0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keller Plus 2. Und äh, dieses Mal mit dabei sind äh, Dominik und äh, Louis. Dominik, dich kennt man ja, du bist ja quasi in letzter Zeit schon äh, öfter dabei gewesen. Aber wer bist denn du, Louis?
1: Hallo zusammen, ich bin Louis Lämmermann, ähm, bin Doktorand an der Uni Bayreuth, forscht zu künstlicher Intelligenz, ähm, was natürlich immer ein sehr breites Feld ist. Das heißt, ich mache es ein bisschen konkreter. Ähm, ich beschäftige mich sehr viel mit Mensch-Ki-Interaktion. Sprich, wenn eine KI von einem Menschen bedient wird, dann passieren da Informationsaustausche und ähm, es kann zu Biases, es kommt zu ethischen Fragestellungen, ähm, zu Diskriminierung, das heißt alles, was soziotechnische Betrachtung erfordert, ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und ich bin jetzt im dritten Jahr und schiebe jetzt langsam in Richtung Ende der Promotion und freue mich heute hier zu sein.
0: Sehr cool, schön, dass du da bist, weil wir haben ein Thema ja heute, das äh, wegen hatten wir dich eingeladen, das einfach perfekt passt. In letzter Zeit ist unglaublich viel über ChatGPT gesprochen worden und ähnliches. Ist ja quasi ein mögliches Beispiel. Generell geht es ja um generative KI. Und äh, über das Thema generative KI wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Aber da wahrscheinlich ein Großteil von den ganzen Zuhörern nicht klar ist, was das ist, äh, gleich mal die Frage an dich. Was ist denn eigentlich eine generative KI?
1: Ja, generative KI ist jetzt vor allem ein Thema, was ja durch ChatGPT sehr viel Aufmerksamkeit in der Gesellschaft gewonnen hat, äh, Ende letzten Jahres. Ist ja das Unternehmen OpenAI an die Öffentlichkeit gegangen mit einem, ja sagen wir mit einem neuen KI-System namens ChatGPT und ChatGPT ist eine konkrete Anwendung von generativer KI. Wenn wir jetzt mal die einzelnen Begriffe runterbrechen, starten wir am besten mal mit Was ist KI allgemein? Äh, KI allgemein ist im Endeffekt der Versuch der Menschheit, Anwendungen Maschinen äh, zu entwickeln, die menschliches äh, menschliche Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten besitzen. Also intelligentes Handeln ähm, ist da immer ein ganz großer Begriff in der Hinsicht. Und eine Ebene tiefer, also es gibt verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz, liegt dann eben der aktuelle Hype begraben zu generativer KI. Ähm, die meisten KI-Anwendungen basieren ja auf maschinellen Lernen. Das heißt, man nutzt sehr viele Daten, um ein mathematisches Modell zu trainieren, um darüber dann eine Anwendung zu bauen, die mit künftigen Daten, die sie vorgesetzt bekommt, sage ich mal, ähm, ein möglichst gutes mathematisches Rätsel so lösen kann, dass am Ende ein Ergebnis rauskommt, was wiederum ähm, bestmöglich eine Entscheidungssituation löst, sage ich mal. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, erzeuge mir eine Tonspur, einen Text, ein Bild auf Basis folgender Anforderungen und das Ergebnis von so einer ki anwendungen die im Bereich generativer KI beheimatet ist, ist dann eben ein Bild zu generieren, das möglichst gut an die von mir als Mensch gestellte Aufgabe eine Antwort findet und eben eine Lösung bereitstellt.
0: Sehr cool. Äh, klingt jetzt so, als wäre das ein unglaublich technisches Thema. Was kann man damit denn jetzt eigentlich anfangen? Wo, wo kann ich sowas einsetzen? Was bringt das mir?
1: Ja, ChatGPT, ähm, wenn wir da uns mal ein bisschen drauf konzentrieren, weil es doch jetzt die meisten irgendwie kennen, zumindest verglichen mit anderen Anwendungen im Bereich generativer KI, ist natürlich jetzt erstmal ein, eine Anwendung, die textbasiert arbeitet. Also ich kann Text hineingeben, Stand heute, und ich bekomme Text wieder zurück. Das heißt, dieses KI-System konzentriert sich darauf, Text, den ich eingebe, zu verstehen und möglichst gut zu vervollständigen, zu editieren, anzupassen, ähm, neuen Text zu generieren, also ich sage mal, kreative Tätigkeiten zu übernehmen. Ähm, diese Anwendungen, die es dort gibt, also ChatGPT und eben analoge Anwendungen in dem Bereich, sind für ganz viele Anwendungsfälle nutzbar. Das ist einerseits, sage ich mal, im Bereich, ja, Editing und Schreiben eine sehr gute ein sehr guter Ansatz. Die Modelle sind ja auch äh, multilingual, das heißt, es ist egal, in welcher Sprache ich dort Text eingibt. Die gängigen Sprachen funktionieren alle. Ich kann zwischen Sprachen hin und her springen. Ähm, das heißt, für mich ist es immer sehr gut, wenn ich einen Text generieren will. Das kann eine E-Mail sein, das kann eine... Ich mal ich wissenschaftliche Arbeit sein, wo ich einfach Textvorschläge zu einem gewissen Absatz ähm, generieren möchte, das kann mir dabei helfen, ein Thema besser zu verstehen. Also ich kann zum Beispiel einfach eingeben, als Textinput, ähm, erkläre mir die Relativitätstheorie und dann entwickelt der Algorithmus dahinterliegend eine Textantwort, die mir dann in lesbarer und verständlicher Sprache erklärt, in einem Absatz, was denn die allgemeine Relativitätstheorie ist. Und insgesamt gibt es halt sehr viele Anwendungsfälle. Die Frage ist halt immer, in welcher Domäne ist man zu Hause? Das heißt jetzt im kreativen Bereich nehmen wir mal den äh, Grafikdesigner. Der hat natürlich ganz andere Anforderungen, wenn er für eine Webseite irgendwie Grafiken und Texte generiert, als wenn wir jetzt sozusagen, wir sind in der Hochschulbildung zu Hause, ähm, wo man vielleicht ganz andere Anwendungsfälle hat.
2: Solche Modelle bieten jetzt natürlich viele Chancen, um diese zu nutzen, um die eigene Arbeit eventuell auch etwas besser zu gestalten oder kreativer zu gestalten. Allerdings haben jetzt natürlich auch viele Arbeitnehmer die Sorge, dass sie durch solche Modelle ersetzt werden. Also zum Beispiel in den USA gerade läuft ja der Drehbuchautorenstreik, was ähm, jetzt ja auch viele Filme äh, verzögert hat etc. oder bei South Park war es glaube ich, kam jetzt eine komplette Folge raus, die nur von ChatGPT oder GPT-3 oder 4 ähm, geschrieben wurde. Wie siehst du in dem Bereich so das Risiko auch für die Nutzer? Also sollte man das jetzt einfach akzeptieren, wie es sich entwickelt oder muss man Angst davor haben zum Teil auch? Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Frage,
1: die in meinen Augenstand heute auch sehr gut zu beantworten ist, weil mit dem Wissen, das wir gerade haben, ist es so, dass die Mehrheit aller Tätigkeiten nicht ohne einen Menschen auskommt. An irgendeiner Stelle wird immer ein Mensch gebraucht. Es kann mal sein, dass sich der Fokus der Arbeit dann verlagern wird. Das heißt, die Tätigkeit, die der Mensch heute ausführt, ist nicht mehr die, die er künftig ausführt, sondern sie verändert sich. Das kann jetzt in Bezug auf KI dahingehend sein, dass ich zum Beispiel selber sage, ich möchte einen Text schreiben, ich möchte, ähm, nehmen wir es mal ein Beispiel des E-Mails schreiben, ich möchte eine E-Mail schreiben dann muss ich ja der KI-Anwendung beibringen, zu was möchte ich denn überhaupt eine E-Mail schreiben. Also bis jetzt ist es ja noch nicht möglich, dass quasi der ähm, KI-Agent weiß, dass ich eine E-Mail schreiben möchte, bevor es ich weiß. Und er schreibt sie nicht, bevor ich ihm das nicht sage. So in den klassischen Anwendungsfällen, die wir jetzt gerade Stand heute ja diskutieren und irgendwie auf dem Radar haben, ist es eher so, dass wir diese Technologie nutzen, um unsere eigene Arbeit zu verbessern, zu vereinfachen, effizienter zu gestalten. Das heißt, wir als Menschen haben erstmal einen Effizienzgewinn. Das Ersetzen ist aber was, wo man nicht unter den Teppich kehren sollte, weil es gibt Themen und Aufgaben, die können komplett autonom von solchen KI-Anwendungen übernommen werden. Das gibt's, Wenn wir uns zum Beispiel Qualitätskontrolle anschauen in der Fertigung, dann gab es vielleicht immer früher einen Prüfstand, wo ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus der Qualitätssicherung Bauteile kontinuierlich geprüft hat. Jetzt hat man eine Kamera Dort wird dann vielleicht ein Bild ähm, analysiert. Das heißt, bei KI-Anwendungen allgemein ist es schon so, dass ähm, ja, ganze Prozesse und Aktivitäten ersetzt werden können. Aber dass die Qualitätssicherung oder die Mitarbeiter in der Qualitätssicherung im Unternehmen komplett arbeitslos werden, das ist ja nicht der Fall. Also das ist ja nicht eingetreten. Und so ist dann auch im Bereich auf generativer KI, die Webseite muss immer noch jemand betreiben, den Text vor allem, also das, was bei generativer KI am Ende rauskommt quasi das Modellergebnis. Das muss ja auch geprüft werden. Das ist ein Anspruch in ganz vielen Bereichen, qualitativ hochwertige Prozesse erfordern auch dort eine Qualitätssicherung gewisserweise. Und früher, wenn ich einen Text selber einfach handschriftlich geschrieben habe, ja, dann habe ich auch direkt gesehen, was ich gemacht habe. Jetzt muss ich halt den Text oder die son das sonstige Medium oder Interessens, äh nicht Interessens, das sonstige äh, Format muss ich dann eben prüfen, bevor ich es weiter teile, weiterleite, weiterverwende.
2: Ja, ganz interessant auch in dem Bereich äh, sind aus meiner Sicht, so Ansätze wie Auto-GPT oder Agent-GPT, die dann wirklich selbstständig sich Aufgaben stellen und die dann weiter verfolgen. Also ich sage, stelle ein Marketingkonzept für diese Veranstaltung und es sucht dann die notwendigen Arbeitsschritte heraus und führt die dann durch und sucht dann immer weiter und weiter, also dass die mittlerweile schon fast autonom agieren. Aber da stimme ich dir zu, dass es am Ende natürlich immer noch überprüft werden muss und auch nicht alles, was da das Ergebnis rauskommt, ist auch wirklich umsetzbar oder wirklich nutzbar. Mhm. Oder vielleicht auch oftmals gar nicht richtig. Ja. Das Thema um GPT
1: ist auch ein ganz guter Punkt. Ich meine, bei GPT für die Leute, die es nicht kennen, das ist quasi eine Weiterentwicklung von ähm, generativer KI ähnlich zu GPT erstmal. Das heißt, man gibt einen Text ein und ähm, lässt dieses KI-System etwas tun. Der große Unterschied ist eben, dass ChatGPT nur ein Fragment ist, beziehungsweise ähm, die dahinterliegende Technologie, also die Sprachmodelle von OpenAI werden dort angezapft, aber auch ähm, Google-Schnittstellen, ist hat also die Möglichkeit selbst eigenständig zu googeln und wir haben noch diverse andere Schnittstellen zu anderen Systemen ähm, bei AutoGPT. das heißt dieses KI-System ist in der Lage, mehr als nur ein Sprachmodell zu nutzen. Das macht es ein bisschen leistungsstärker und gibt ihnen natürlich mehr Rechte. Und das ist auch so ein Thema, was wir gerade in der Forschung sehr stark äh, diskutieren, quasi die Autonomie von solchen KI-Agenten. Das heißt, nehmen wo die mehr Rechte haben, mehr Autonomie besitzen, können sie auch umso schneller mal was tun, was man eigentlich gar nicht will und man kriegt es gar nicht mit. Ähm, das heißt, mit zunehmender Autonomie muss man auch mehr auf die
2: Kontrolle solcher Systeme achten. Gerade, also du hattest gerade angesprochen, dass nicht nur Texte dann verarbeitet werden. Ähm, wir sind bei der generativen KI ja auch viel im Bildgenerierungsbereich unterwegs, also zum einen im Bilderkennungsbereich. Also ich kann jetzt mittlerweile auch bei, ähm, bei Bing, äh, Bing Chat heißt es, glaube ich, kann ich wirklich ein Bild hochladen und mir beschreibt dann, die generative KI, das basiert ja auch auf GPT 3.5, glaube ich, ähm, kann mir dann sagen, was auf dem Bild dargestellt ist. Aber dann ist natürlich noch die andere Seite, dass wir Bilder selbst kreieren können mit Mid Journey oder Stable Diffusion ähm, beziehungsweise Daily2, wenn wir bei OpenAI bleiben. Und hier ist natürlich wieder die Frage, okay, ähm, wir haben diese Modelle, wir hat, jeder hat jetzt die Möglichkeit, sehr schnell und sehr einfach nur durch die Beschreibung eines Bildes ein komplettes Bild zu kreieren, vielleicht auch im Stil von einem bestimmten Künstler. Also ich kann jetzt im Stil von Picasso ein Bild kreieren. Ich kann im Stil von, keine Ahnung, im Comic-Stil oder auf Basis von einer gewissen Serie ein Bild generieren. Ähm, wie siehst du hier so die rechtlichen Probleme? Also dass jetzt wirklich die Bilder zum Teil auch auf diesen Daten trainiert wurden und dass wir jetzt in dem Stil von dem Autor oder dem Künstler ein Bild oder einen Text generieren können. Ja, ist tatsächlich ein gerade heiß diskutiertes Thema. Ich glaube auch hier
1: ähm, kann man aktuell noch keine... Ja, Hopp oder Top oder Schwarz oder Weiß Antwort geben. Das hängt damit zusammen, dass es erstmal Länderregularien gibt. Also jedes Land hat seine eigene Regulatorik. Das heißt, das, was man jetzt sagt, muss nicht in jedem Land gelten. Wenn wir das mal so ein bisschen auf Deutschland fokussieren, dann ist es natürlich schon so, dass wir das Urheberrecht haben. Das gibt es auch in den meisten Ländern auf der Welt. Wenn ich jetzt als Urheber bin, dann ist die Verwertung ja mein eigenes Recht zu sagen, diese Person darf oder nicht. Das heißt, ohne meine Zustimmung darf natürlich niemand anderes mein, ähm, mein Urheberwerk benutzen. So, Wenn das jetzt halt einfach genutzt wurde und verwertet wurde, um damit eine KI-Anwendung, die sehr viele Daten benötigt, ja, zu trainieren, dann ist es natürlich schwierig. Wenn wir das zweite spinnen und mal auf eine Milliarde Datenpunkte hochziehen, dann wird es natürlich umso größer das Problem und das wird sich auch nicht lösen lassen, aber das ist eine Sache, die man auf jeden Fall adressieren muss.
0: Grundsätzlich ist es ja aber auch so, es gibt jetzt, äh, auch viele Tools, die ähm, jetzt, sage ich mal, überprüfen, ob äh, Text, Bild, Ton äh, jetzt äh, durch eine generative KI erstellt wurde. Äh, die meisten von diesen Tools funktionieren nicht. Also ich habe es insbesondere bei Text gemacht, weil das gerade äh, mich darüber informiert, weil das bei uns an der Hochschule gerade ein großes Thema ist. Wir werden ja nachher auch noch eine Folge äh, dazu aufzeichnen. Äh, bei Bild und Ton weiß ich tatsächlich gar nicht ganz genau, wie gut da die Erkennung äh, automatisiert mittlerweile erfolgen kann. Und äh, wie ist das denn für Unternehmen? Äh, sollte ich dann entsprechend sowas derzeit schon einsetzen? Oder ist das da quasi irgendwie mit hohem unternehmerischen schon Risiko verbunden? Oder wie, wie ist es denn da eigentlich gerade?
1: Ja, also vielleicht zum ersten Punkt, in wie gut sind Bilder oder sagen wir, Musikstücke, Videos... Erkennbar, dass sie KI generiert sind, das kommt auch darauf an, also das hängt vom Modell ab, es gibt Modelle, da ist es einfach erkennbar, ähm, man kann das auch, es gibt da Forschungsarbeiten, die sich damit beschäftigt haben, das zum Beispiel in der, in der Dateistruktur selber, also in der Pixelstruktur nachzuweisen, ähm, am Ende ist es ein Wettbewerb, so wie es auch bei Texten ein Wettbewerb ist, ähm, es gibt ja ähm, auch das KI-Konzept der Gans. also quasi man lässt mehrere KI-Agenten gegeneinander antreten, und versucht, die gegeneinander auszuspielen. Dadurch werden die besser lernen voneinander. Das Konzept kann man dort ja im Prinzip auch anwenden. Das heißt, wenn ich eine Anwendung antreten dass die Text generieren, die andere soll prüfen, ob es gefaked ist oder nicht und das Feedback quasi wieder dabei hilft, den Text so anzupassen, dass es immer schlechter erkennbar ist, dass es ein Fake ist, dann ist es natürlich schwierig langfristig. Also bei Text ist ausgeschlossen meiner Meinung nach, dass man dort erkennt, ob es KI generiert ist oder nicht. Ähm, außer die das KI-Modell ist ja nicht wirklich performant, aber ansonsten ist es schwierig. Bei Mediendateien es eher noch, weil man viel mehr Datenpunkte hat, wo sich Muster ableiten lassen, die nicht realitätsnah sind. Aber auch dort wird es einen Trend geben. Man sieht's auch äh, bei der generativen KI allgemein, wenn man Stable Diffusion anguckt oder so. Auch dort je nach ähm, KI-Verfahren schwankt es einfach. Aber langfristig ist es immer
2: schwieriger ähm, auszumachen. Ja, das typische Beispiel, das wir haben, sind ja auch oftmals zum einen Worter, also wenn wir ein Bild generieren, auf dem ein Wort zu sehen ist. Also Text klappt bei den wenigsten Modellen bisher meines Wissens nach. Und das andere Beispiel sind Hände. Also wirklich, wenn wir Personen generieren, dann sind es sechs Finger, sieben Finger, vier Finger. Manchmal sind es fünf Finger. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel Verbesserungspotenzial auch. Da gibt es auch eine ganz coole Internetseite, bei der immer zwei Bilder dargestellt werden. Eins zeigt eine echte Person und eins zeigt eine von KI erstellte Person. Man muss dann die Unterschiede erkennen. Ähm, ja, die, es gibt auch eine Seite, die heißt This Person Does Not Exist,
1: zusammengeschrieben.com äh, Dort kann man auch sich Menschen generieren lassen. Ähm, und bei manchen sieht man es eben, bei manchen nicht. Details sind halt schwierig für eine KI. Das heißt, auch so, was Hintergründe angeht, ist, wie schaut die Blume im Hintergrund aus, wie schaut der Baum aus, ist es ein Berg, ist der Himmel oben oder ist er unten, solche Sachen, das ist meistens nichts, was aktiv ähm, mit drin wird. Meistens geht es ja um den Menschen im Vordergrund, da ist es natürlich dann ähm, meistens gut, aber bei Händen zum Beispiel auch von Menschen ist es schwierig.
0: Genau, nochmal zurück zum zweiten Teil der Frage, äh, den ich gerade gestellt hatte. Ähm, soll ich es jetzt einsetzen oder nicht, das Unternehmen?
1: Also rechtlich äh, kann ich nicht beurteilen, ähm, aber man sollte es auf jeden Fall einsetzen dort, wo es Sinn macht. Also man muss sich natürlich damit beschäftigen, wo es wirklich einen Mehrwert hat. Ähm, ist es eine Sache, die ich organisational als Unternehmen treiben will oder konzentriere ich mich darauf, die Mitarbeiter darin fit zu machen und die im Einzelnen ähm, diese Technologien einsetzen zu lassen von Drittanbietern? Wir haben natürlich das Problem, weder ähm, Input den ich irgendwo in ein online angebundenes KI-System einspeise, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf irgendwelchen Servern danach verfügbar und gespeichert. Das heißt, bei OpenAI in der Standardversion, jeden Input, den ich dort mitgebe, ist erstmal bei OpenAI und liegt darum und kann analysiert werden, kann profiliert werden, man kann damit sehr viel machen. Für die ist es gerade eine Goldgrube eigentlich auch, so viele Daten von den Nutzern zu bekommen, weil wenn ich dort natürlich sage, Wohin soll die nächste Reise in den Urlaub gehen, dann äh, könnt ihr das eigentlich in Echtzeit verwerten und auch diese Info verkaufen und sagen, hey, wir haben da gerade einen Nutzer, der interessiert sich für Urlaub, das heißt, der kriegt auf der nächsten Seite angezeigt, ähm, von einer großen bekannten Airline ähm, in den Urlaub zu fliegen und dann
2: Flugvorschlag zu bekommen. Theoretisch wäre es ja auch möglich, dass dann direkt gesponserte Antworten geliefert werden von dem Modell. Also wird meines Wissens nach mit äh, aktuell noch nicht umgesetzt, aber dass, wenn ich frage, okay, wo soll ich hin, in den Urlaub, dass ich dann direkt von dem Partner, die halt die meisten zahlen, dann der Zielort vorgeschlagen wird. Ja, durchaus. Also ich glaube, das ist so die Endausbaustufe,
1: wenn man es monetarisieren will und das auch ein Risiko.
0: Ja, diese Antwort wurde gesponsert von mir. <lacht> Viel Spaß. Ähm, vielen Dank euch beiden äh, für die total spannende Diskussion. Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden weiter diskutieren. Wir haben uns auch schon gesagt, wir nehmen jetzt dann gleich im Anschluss noch eine zweite Folge auf, die hörte dann nächste Woche. Da geht es dann um das ganze Thema, wie funktioniert das Ganze jetzt eigentlich im Kontext von äh, Lehre. Und ähm, euch da draußen ganz vielen lieben Dank äh, fürs Zuhören und äh, seid schon gespannt auf das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.